0: Ist natürlich jetzt schwierig, äh, so, sozusagen. Äh, du warst ja selber noch nie hier. Ähm, da werden die Leute wahrscheinlich fragen: Ist das authentisch, diese Aussage?
1: Ja, das ist authentisch, Jonas, weil wir Freunde sind, obwohl du Pastor bist.
0: <lacht> <lacht> Moin, herzlich willkommen hier im neuen Podcast NotMyHome. Mein Name ist Jonas und ich spreche heute mit
1: Anne Pretsch.
0: Ja, okay. Also hast du gleich deinen Klarnamen gesagt. Dann wissen auch alle, wieder wirklich Ja, bist. Da,
1: darf man das nicht sagen?
0: Doch, doch. Aber äh, da wir ja auch heute offen reden wollen und...
1: Ah, oh. Ja, ich glaube erstmal wir alle wissen, wie ich heiße.
0: Okay, dann werden wir sehen, ob du das am Ende bereust. Das hier ist die erste Folge vom Podcast Hashtag NotMyHome und äh, falls ihr euch... Falls ihr euch wundert, warum die Audioqualität ein bisschen unterschiedlich bei uns ist aufgrund äh, von Corona, sitzen wir jetzt nicht nebeneinander, sondern jeweils digital nur gegenüber und haben verschiedene Mikros. Deswegen klingt das vielleicht ein bisschen unterschiedlich, äh, wenn Anne spricht und wenn ich spreche. Mein Name ist Jonas, ich bin Pastor in der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland und ähm, ja, ich habe einfach mit diesem Podcast, die Idee ist, dass ich mit Leuten spreche, von denen ich mir relativ sicher bin, dass sie nicht in der Kirche sind oder nicht so viel mit Kirche zu tun haben, aber eben jetzt Kirche auch nicht so scheiße finden, dass sie sich nicht mit dem Pastor über Kirche unterhalten wollen. Und mich interessiert, was sagen die Leute, für die Kirche kein Zuhause ist, die nicht sagen, my home, sondern ja, not my home, ja, was was habt ihr so mit Kirche erlebt, was sind eure Erfahrungen, eure Berührungspunkte? Das interessiert mich und darüber wollen wir reden, insgesamt in drei Folgen mit drei Gästen. Und heute der erste Gast, die erste Gastin, Gästin? Naja, auf jeden Fall, Anne ist mit dabei. Und vielleicht sagst du zu Beginn ja einfach kurz was zu dir, wer du bist, was du machst, woher du kommst, sowas in der Art.
1: Also ich bin Anne und ich ähm, arbeite freiberuflich als Künstlerin. Ähm, Ich mache Bühnenkunst, also Performance, so eine Mischung aus Tanz und Theater. Und ich ähm, arbeite viel auch in Vermittlungsformaten. Also ich viel, gebe viel Unterricht, ähm, inszeniere, arbeite mit Laien zusammen und mit Menschen ganz, verschiedener, ganz verschiedenen Alters und verschiedener Fasson. Und ähm, ja, das mache ich so beruflich. Und ähm, als Hobby habe ich einen kleinen Hund, mit dem ich sehr gerne spazieren gehe und ähm, die Natur genieße. Ja.
0: Ja, wir haben, bevor wir diese Aufzeichnung gemacht haben, schon kurz gesprochen und äh, dass du erzählt, dass, ich meine, Corona ist für niemand toll und niemand schön, aber äh, für dich jetzt auch gerade richtig existenziell oder finanziell bedrohlich.
1: Ja, Corona ist tatsächlich ähm, für alle FreiberuflerInnen, für alle KünstlerInnen, für sowieso alle, die selbstständig sind, Leute in der Gastro, für einfach unheimlich viele Leute die Vollkatastrophe und. Ähm, führt dazu, dass ich jetzt äh, erstmal nicht arbeiten kann und äh, zwar auf unbestimmte Zeit. Mal sehen, wie das weitergeht.
0: Ja, normalerweise würde ich jetzt äh, dir anbieten, eine Umschulung als Pastor zu machen, aber äh, das ist in diesem Fall wohl ausnahmsweise auch mal keine Lösung. Ja, aber kommen wir zu unserem Thema, zu dem, warum wir eigentlich miteinander sprechen, und zwar Kirche. Ja, und mich interessiert natürlich als allererstes von dir, was sind so deine Erfahrungen, deine Kontaktpunkte mit Kirche irgendwie? Also bist du mal bewusst ausgetreten oder bist du sogar noch Mitglied und habe ich dich falsch eingeschätzt? Oder ähm, ja, was hast du bisher in deinem Leben so für Erfahrungen mit Kirche gemacht?
1: Ja, also ich war nie in der Kirche. Ähm, ich bin nicht getauft und nix. Ich, ähm... In Ostdeutschland gibt es ja was, das heißt Jugendweihe. Ich weiß gar nicht, ob es das hier auch gibt. Also ich komme aus Leipzig. Und ähm, da feiert man Jugendweihe statt äh, Konfirmation. Ähm, Das ist das gleiche Fest, nur unkirchlich sozusagen. Genau, dann bin ich natürlich immer zu Weihnachten, musste ich immer in die Kirche gehen und ähm, mir sehr lange ähm, Gesänge anhören. In einer sehr kalten Kirche.
0: Und wer hat dich da mit hingeschleppt oder was hat dich dazu gebracht, da in die Kirche zu gehen?
1: Genau, meine Mutter wollte immer, dass wir zum Gottesdienst gehen zu Weihnachten um 14 Uhr.
0: Und das war jetzt aber nicht so die allerbeste Erfahrung mit Kirche, würde ich das richtig deuten?
1: Nee, also ähm, je älter ich wurde, umso schöner fand ich das dann so als Tradition, weil ähm, man mal kurz diesem familiären irgendwie so ein bisschen diesem familiären Stress von allem wollen noch irgendwas vorbereiten und Geschenke und ähm, der da morgens manchmal ausbricht, kurz entfliehen konnte, aber so besonders ähm, dass ich das so besonders genossen habe, das ähm, kann ich jetzt nicht sagen.
0: Aber heute gehst du nicht mehr Heiligabend hin?
1: Nee, da gehe ich nicht mehr hin. Ich war tatsächlich äh, neulich lustigerweise in der Kirche in Lüneburg, in St. Michaelis, weil da ein Chor ein Stück aufgeführt hat, zu dem ich einen Text geschrieben habe. Und das war eine richtig tolle Kirchenerfahrung, muss ich sagen, weil das einfach so unglaublich gut geklungen hat, wie diese 100 Leute da diesen Chor gesungen haben. Aber das war auch eher so ein beruflicher und kein privater Kontext, weswegen ich in der Kirche war.
0: Und gab es zurückblickend aber sowas wie die eine beste Erfahrung in Kirche, wo du sagen kannst, die war Richtig gut. Von einer Erfahrung Nummer eins.
1: Nee, Jonas, die von alle ein bisschen gleich trist. <lacht> da habe ich jetzt kein scheinendes Licht, was ich da vorzeigen könnte.
0: Also deine Erfahrung mit Kirche, ganz kurz zusammengefasst, trist, oder?
1: Ja, ich glaube leider schon.
0: Okay, eine triste Kirchenerfahrung. Aber das heißt, du warst auch nie jetzt zum Beispiel so an der Frage, bringe ich mich irgendwo ein in Gemeinde, gehe ich da mal hin, werde ich gar Mitglied oder irgendwie sowas. Es gab also da keine...
1: Ich stand nie in Versuchung und ich habe mich auch nicht eingeladen gefühlt. Also ich hatte auch wenig Kontakt, glaube ich, zu ähm, Leuten aus der Kirche. Ähm, ich... Bis ich dich kennengelernt habe. Und ich habe auch mal mit einer Jugendgruppe gearbeitet, die alle, die sich in so einem Kirchenverbund kennengelernt haben. Ähm, mit denen habe ich mal Theater gemacht. Aber ja, also es gab jetzt nicht so einen Moment, wo, wo, wo ich das Gefühl hatte, das ist so ein Angebot, was mir tatsächlich offen steht. So. Und ich bin offen. Ich war ja mal bei so einem, ich war zum Beispiel mal bei einem Hare Krishna-Abend. Das war richtig toll, ähm, weil die mich sehr freundlich eingeladen haben. Also vielleicht würde ich, wäre ich sogar gekommen. Hare Krishna, diese Sekte oder Gruppierung. Kennst du die? Äh,
0: Nee, Bildungslücke muss ich rausschneiden nachher.
1: Nee, gar nicht. Aber die äh, laufen immer in so orangenen Gewändern durch die Stadt und singen freundlich.
0: Okay, ist hm. an mir vorbeigegangen. Naja.
1: Kannst du ja noch nachholen.
0: Auf jeden Fall. Wenn ich mein Gewand nachher heraushole, werde ich es gleich orange färben. Was mich aber noch interessiert, wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wo deine, ich sage jetzt mal, persönlichen Kontaktpunkte mit Kirche waren. Aber Kirche tritt ja irgendwie auch als, ich sage jetzt mal, Player in der Gesellschaft auf, irgendwie mit Statements zur Flüchtlingskrise oder irgendwie sowas. Nimmst du da Kirche wahr oder ist da Kirche für dich irgendwie als Institution irgendwie etwas, was eine Rolle spielt für dich, positiv oder negativ?
1: Nee, also wirklich sehr, sehr wenig. Ich nehme immer mal was wahr, wenn es so um Aussagen vom Papst geht. Das ist so das, was ich am ehesten noch mitkriege. Oder ähm, ja, dass man mal Bilder vom Vatikan sieht oder so. Aber das ist ja noch nicht mal evangelisch. Also überhaupt nichts, ehrlich gesagt.
0: Okay. (lacht) Wenn du jetzt mit drei Schlagworten alle deine Erfahrungen mit Kirche irgendwie zusammenfassen müsstest, sowohl persönlich als auch irgendwie gesellschaftlich oder was du über Medien mitbekommst. Ja, also Trist wäre wahrscheinlich vorne mit dabei. Gäbe es noch andere Schlagworte?
1: Ja, Trist wäre dabei. Ich glaube, das zweite Wort wäre solidarisch. Also weil ich habe schon das Gefühl, das ist eine Gemeinschaft, die auf einer sehr, sehr krassen Ebene Solidarität vorlebt, wie vielleicht das an vielen Stellen in unserer Gesellschaft nicht mehr funktioniert ähm, und antifeministisch, das würde mir auch noch einfallen. Okay, also
0: du nimmst die Kirche so als Außenstehender auf jeden Fall antifeministisch war.
1: Ja, total. Also okay. die, ja, also das ist so ein krass männerdominierter Bereich, der irgendwie seine Geschichte und seine Vergehen an Frauen für mich überhaupt nicht aufgearbeitet hat. Aber ich ähm, also ich bin auch wirklich ähm, sehr vorurteilsbelastet, weil ich mich wenig damit beschäftige. Ne? Also ich hab, ähm, bin da jetzt überhaupt nicht tief drin in irgendwelchen Aktionen, die die Kirche macht oder so. Das ist einfach tatsächlich mein Blick von außen, der jetzt auch nicht so besonders tief ist, muss ich sagen, weil ich so wenig Berührungspunkte damit habe. Aber ja. ja,
0: aber genau darum geht es ja, um den Blick ja. von außen quasi. Ähm. <lacht> Jetzt ist, irgendwie kann man über Kirche sprechen, aber meistens vermischt sich das so ein bisschen, was ist Kirche, was ist Glaube oder geht es um Kirche, geht es um Glaube? Also manche sagen dann, naja, wichtig ist ja nicht, dass die Leute zur Kirche kommen, sondern dass sie einen Glauben haben. Oder wichtig ist ja nicht, dass die Leute Kirchenmitglied sind, sondern dass sie, ich sage jetzt mal in Klammern, in christlichen Klammern zu, Glaube haben. Ähm, würdest du sagen, sowas gilt für dich im entferntesten Sinne irgendwo, naja, mit Kirche will ich nichts zu tun haben oder… Was heißt, will ich nicht, ne? aber irgendwie habe ich nichts mit zu tun, aber sowas wie glaube, doch sowas habe ich schon. Oder da, ich würde nicht, also würdest du dich als ungläubigen Menschen beschreiben? Vielleicht so kurz gefragt?
1: Mm-mm, überhaupt nicht. Ich würde sagen, dass ich glaube, aber ich würde sagen, dass ich nicht dass ich nicht an Gott glaube. So.
0: Und was, also was wäre das, ähm, an was du glaubst? Also jetzt in, in wenigen Worten, oder? Als Zusammenfassung?
1: Also, ich glaube schon, dass es ähm, Energien gibt, die unsere irdischen Energien übersteigen. Also, dass es ähm, was gibt, was sozusagen ähm, ja, was was uns trägt, energetisch sozusagen. Das ist aber nichts, was lenkt. Also, das ist nichts, was wir. was eigenständig Entscheidungen treffen kann oder so, oder sagen kann, Mensch, dem Jonas, dem tue ich heute mal was Gutes und so, ne? Ähm, Sondern das ist eher so eine Energie, die quasi uns alle umhüllt und trägt und ähm, in die dieses ganze Auf und Ab des eigenen Lebens und aber auch des des kollektiven Lebens, glaube ich, eingebettet ist. Und das ist eine Energie, mit der man, glaube ich, auch in Kontakt treten kann. Also, ähm, die man vielleicht auch spüren kann, wenn man sich dafür sensibilisiert, wahrnehmen kann, was auch immer. Ich würde die halt nicht Gott nennen.
0: Hm. Also würdest du... Entschuldigung.
1: Und dann glaube ich natürlich an an Sachen, die so ein bisschen in Richtung von christlichen Werten gehen, wobei ich die sehr dogmatisch finde, aber die Idee sozusagen, sich zu entwickeln, ähm, für andere Menschen zu sorgen, ähm, sich so ein bisschen von seinem Ego loszulösen und solidarisch mit anderen zu sein, ähm, vielleicht weniger christlich als buddhistisch oder so, das ähm, sind schon Werte, die ich sehr wichtig und lebenswert finde.
0: Also würdest du sagen, es gibt sowas wie christliche Werte, die du du auch positiv findest oder die du gut findest? Solidarität hattest du ja vorhin schon mal gesagt, aber ähm, Woher wird, also, wie kommst du quasi auf die Idee, die als christliche Werte zu bezeichnen, über, jetzt sage ich mal, Schulbildung oder eher ist das eigene Interpretation oder wo kommt dieser Gedanke her, quasi etwas als, ne, also wenn du sagst, das ist ein christlicher Wert?
1: Naja, also Sachen, die in der Bibel stehen, sind für mich christliche Werte.
0: Hast du schon mal in der Bibel gelesen?
1: Ähm, ja, in der Schule. Ich hatte Religionsunterricht und ich musste dann so Bibeltexte lesen. Ah, okay. Und die Zehn Gebote kenne ich auch.
0: Hervorragend. Das, da bin ich nicht <lacht> immer so sicher. Drauf sagen.
1: Ja. Ähm, also ich kenne nicht alle, ich k- könnte, glaube ich, nicht alle sagen. Aber ich weiß, dass man nicht töten soll und nicht das ähm, des nächsten Weibbegehren soll. Und <lacht> zumindest bei Nicht töten stimme ich auf jeden Fall überein. Also ich finde. Da bin ich wirklich ganz durch und durch Christin. Ich finde, man sollte nicht töten.
0: Hast du denn nach der Schule irgendwann noch mal in die Bibel reingeguckt oder irgendwo? Also ist das irgendwann nochmal Thema gewesen? oder? Also?
1: Ja, Jonas, wir wollten mal was zum Turmbau zu Babel machen. Stimmt. Und ähm, tatsächlich habe ich die Geschichte, ähm, finde ich die immer wieder interessant. Und ähm, habe die jetzt auch gerade mit einer Theatergruppe besprochen. Also wir werden nicht das inszenieren, aber ähm, das... War Teil unserer Materialsammlung. Also, Turbau zu Babel finde ich eine ähm, tolle Geschichte. Ähm, und ich habe mal eine Projektwoche zur Archenoa gemacht. Das finde ich auch süß. Aber mehr wegen der ganzen Tiere.
0: <lacht> ja das ist, ist ja auch immer wieder eine beliebte Geschichte bei Kindern. Ich finde die eigentlich also so, so heftig und krass, dass ich mir denke, das ist, eigentlich ist das so eine ungeeignete Geschichte, ungeeignete Geschichte für Kinder, aber wir machen das auch in Kindergottesdiensten und überall aufgrund der vielen süßen Tiere, die drin vorkommen. Aber dass mal eben irgendwie alle Menschen sterben, bis auf so ein paar, das wird dann irgendwie immer mal übergangen. Äh, ja. <lacht>
1: Stimmt, das habe ich auch nicht so ganz äh, auf dem Schirm gehabt, aber du hast recht, das, äh, die sterben ja auch alle.
0: Ja, nur der A, nur an seine Familie nicht. Gäbe es dann etwas, wo du sagst, also liebe Kirche, wenn ihr das macht, dann ähm, komme ich vielleicht auch mal vorbei. Oder das macht, würde es für mich deutlich attraktiver oder weniger unsexy machen?
1: Ähm, ja, eine Aufarbeit, eine öffentliche, ein öffentlicher Diskurs zur Aufarbeitung der Hexenverbrennung.
0: Ein, äh, sagen wir mal, ein öffentlicher
1: Diskurs zur Aufarbeitung von Hexenverbrennung.
0: Aber das ist jetzt schon ein paar Jährchen hier, ne?
1: Ja, aber ich glaube, dass es, ähm, dass es mh, immer noch Teil, äh, also ein sehr prägender Teil unserer Gesellschaft ist und sehr doll den Umgang mit Frauen geprägt hat, überhaupt den Umgang mit, äh, mit Heilwissen, mit weiblichem Heilwissen.
0: Okay. Ja, das ist ja ein sehr konkreter Vorschlag, sozusagen. Ja. Aber das wäre ja, ich sage jetzt, ähm, naja, im Prinzip würde sich dann ja nichts am Angebot der Kirche vor Ort verändern. Also jetzt ne, hier meine Kirche in Lohbrügge. Ähm, wir machen ja überspitzt gesagt nichts, dann nichts anders. Also wir sind keine anderen Lieder, wir haben keine andere Uhrzeit, kein anderes Angebot oder dergleichen. Das wäre dann ja mehr eine gesamtkirchliche Aufarbeitung, wo die dir erstmal wichtig wäre. Im besten Fall hätte das vielleicht Auswirkungen auf das, was wir tun, wenn ich dich richtig verstehe, aber ähm, es wäre jetzt nichts, was man als, also was ich jetzt hier ganz einfach vor Ort machen könnte, richtig?
1: Nein, also ich denke sozusagen zu, äh, in den Diskurs zu gehen, und ins Gespräch zu kommen, so wie du das ja machst, also deswegen spreche ich ja heute auch mit dir, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das finde ich interessant, wo können sich Einzelne, natürlich ist es am besten, wenn das die gesamte Kirche macht, aber erstmal fangen ja Leute wie du damit an. Also wo kann man sich öffnen, wo kann man neue Formate schaffen, wo kann man Luft an alte Strukturen lassen, wo kann man neue Gedanken zulassen und daraus wiederum entstehen ja neue Formate, durch Austausch, durch Gespräch, ähm, so, so, so entsteht ja Veränderung. So, und ich glaube, einzelne Themen aufzuarbeiten, zu besprechen, in den Öf- ins, Öffentliche, ähm, ins Licht der Öffentlichkeit sozusagen zu bringen, könnte schon dazu führen, dass andere Angebote geschaffen werden. Zu welcher Uhrzeit die dann geschaffen werden, spielt für mich nicht so eine große Rolle.
0: Und denk, also gäbe es quasi etwas, was dich am ehesten an kirchlichen Angeboten interessiert? Also jetzt mal sowas wie, ein Gottesdienst bloß in besser oder in was, also was wäre das, wo du sagst, das wäre am ehesten ein Kontaktpunkt, ein Anknüpfungspunkt von den Dingen, von denen du weißt, dass Kirche sie vielleicht macht, nur nicht ja bislang nicht so ansprechend für dich. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, naja, wenn ihr das jetzt in gut oder das jetzt in, in grün oder blau machen würdet, dann wäre es auch was für mich?
1: Das ist die Frage. Also ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht auf der Suche nach so einer nach so einer Stütze, Glaubensstütze im Außen sozusagen. Aber, ähm, so also ich glaube tatsächlich, mich würden so Zusammenkünfte am ehesten interessieren. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn du so ein großes Abendessen veranstaltest mit allen Leuten in deiner, wie sagt man, in deinem Bezirk, in deiner Gemeinde, Gemeinde ja. dann, ähm, Sowas finde ich schön, also wo wo sich Menschen treffen, wo die sich austauschen, wo die vielleicht gemeinsam musizieren, ähm, wo die vielleicht gemeinsam Theater machen, ich finde deine Theaterprojekte, auch wenn ich noch nie eins gesehen habe, Asche auf mein Haupt, wirklich ähm, bemerkenswert toll, in in welchem Umfang und welcher Größe du da Leute zusammenbringst, das liebe ich total, also solche Sachen finde ich cool.
0: Wenn du jetzt Chefin der Evangelischen Kirche von Deutschland werden würdest, also bleiben wir einfach mal bei der Evangelischen Kirche, Ähm, was würdest du umsetzen, was wären so Dinge, wo du sagst, die gehe ich auf jeden Fall an, da müsst ihr mal ran, was wären vielleicht die Dinge, wo du sagst, da müsst ihr ran?
1: Also ich würde auf jeden Fall 80 Prozent des Personals durch Frauen ersetzen. Also der Pfarrer und Priester und so. Ich finde auch, es ist Zeit für eine Päpstin. Ach so, evangelische Kirche.
0: Ähm,
1: Aber trotzdem, das kann man sich ja wünschen. Auch für die (lacht) Kollegen sozusagen. Und ähm, dann also Frauen, Wärme. Also wirklich, es ist so kalt in Kirchen. Wärme. Mhm. Ähm, Und das wären, glaube ich, meine zwei ersten Punkte. Also, und wieder mehr so, weißt du, so Veranstaltungen, die nicht so auch von der Atmosphäre nicht so kühl sind, sondern so, wo einfach so Herzlichkeit und Wärme herrschen, wo man sich trifft, wo man isst, wo man sich austauscht, wo man so zusammenkommt, wo man sich nah ist, also nach Corona dann. Aber... <lacht> Wo einfach so emotionale und körperliche Nähe geteilt wird. So.
0: Also das heißt äh, erstmal mehr Frauen als Angestellte oder Mitarbeitende in der Gemeinde und mehr Herzlichkeit, mehr Wärme oder eben Treffen, wo es um herzlichen, herzliches Miteinander geht. Ja. Ja, das ist doch mal ein Drei-Punkte-Plan. Damit äh, kannst du dich <lacht> ja bewerben. Ich weiß nicht, wie oft wir diesen Menschen wählen. Ich weiß auch gar nicht, was der können muss, um ehrlich zu sein.
1: Ich möchte der gar nicht sein, Jonas. Ja, aber jetzt hast
0: du dich beworben. Also jetzt kommst du aus der Sache nicht mehr raus. Fuck!
1: Ja, du hast doch deinen ja. Namen
0: gesagt. Jetzt wissen alle Bescheid. Scheiße. Ich werde eine Petition starten, wo man sich, oh oh. Äh, wo man für dich stimmen kann.
1: Hier muss ich schnell irgendein, irgendeine skandalöse Performance machen. Ähm, Im öffentlichen Raum, weil alle Theater geschlossen haben. Damit ja. ich ab damit ich nicht gewählt werde.
0: Ja, da sehe ich auch Potenzial, dass du das hinbekommst. Ich habe eine einzige <lacht> Performance gesehen von, also ich, du warst auf jeden Fall dabei, das waren am ehemaligen Aldi. Supermarkt. Stimmt. Und ähm, ihr habt euch irgendwie in Frischhaltefolie eingewickelt oder so, das erinnere ich noch. Und <lacht> es war durchaus verstörend zum Teil für mich. Es war ja. interessant, aber auch, äh, auch, also man wusste nie so genau, wo geht demnächst weiter und was passiert als nächstes. Und darf ich noch da stehen, wo ich stehe? Oder werde ich gleich über meinem Rücken angebrüllt? Also nicht ich persönlich, aber sozusagen innerhalb der Performance. Ja.
1: Toll, das ist ja super Werbung für mich. Vielen Dank, <lacht> Bitte,
0: kein Problem. <lacht> Ja. Wir
1: machen bald äh, die, den Podcast andersrum. Was muss man dafür machen, um, äh, um Kirchenleute in Performance zu holen? Und äh, was können wir dafür tun, dass ihr euch wohler fühlt?
0: Ja, also ich denke, was auf jeden Fall gut wäre, wären kalte Räume. <lacht> Dann, wenn es nur von Männern gemacht wird.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, und Sehr vielleicht gut.
0: allgemein, wenn einfach viele ältere Menschen kommen. Das ja. würde uns auf jeden Fall auch entgegenkommen.
1: Perfekt. Ja, vielleicht kannst du da ja
0: meine Performance machen.
1: Ja, das sind doch ganz konkrete Ideen.
0: Im Prinzip mache ich jeden Sonntag um 10 so eine Performance. Super. Vielleicht.
1: (lacht) Ich komme mal vorbei und schaue, was ich mir abgucken kann bei dir.
0: Ja, Ja, ich habe da sogar noch ein äh, tolles Kleidungsstück, was ich da empfehle für solche Performances. Das äh, liebe ich ja auch ganz besonders. Nein, also vielen Dank dir für für all deine Gedanken, für das überhaupt mitmachen.
1: Sehr gerne. Ähm,
0: Ich ja, wir haben drei Punkte. Wir mhm. haben eine Bewerbung für die neue EKD-Ratsvorsitzende mhm. und wir haben eine Performance-Idee für alle Künstler da draußen, wie man Kirchengänger ja, zu und allen wenn ihr, Performances kriegt.
1: Wenn ihr euch diesen Podcast jetzt anhört, dann geht zu Jonas in die Kirche und ähm, seid mit ihm und hört ihm zu, weil er ist sehr klug und warmherzig und sagt gute Dinge, hört euch seine Predigt an genießt es, es lohnt sich. Arbeitet mit ihm zusammen, sagt ihm, was ihr gut findet an Kirche, was ihr schlecht findet. Er hat ein offenes Ohr. Er ist ein guter Typ. Das wollte ich noch sagen.
0: Ja, das Geld bekommst du später. Äh, und, <lacht> äh, ja, aber es ist natürlich jetzt schwierig. Äh, so, sozusagen, äh, Du warst ja selber noch nie hier. Ähm, da werden die Leute wahrscheinlich fragen, ist das authentisch, diese Aussage?
1: Ja, das ist authentisch, Jonas, weil wir Freunde sind, obwohl du Pastor bist. <lacht> Authentischer kann es <lacht> doch nicht sein. Ich ja, war noch äh, nie bei dir, weil du in Lobrügge wohnst und weil wir beide total viel arbeiten. Und weil Lobrügge total weit weg ist und weil jetzt Quarantäne ist und man Corona hat, wenn man rausgeht. Aber ich komme ja noch zu dir und ähm, dann werde ich das auch live nochmal verkünden in deinem Garten als Live-Performance. Aber bis dahin ja... In Frischhaltefolie. In Frischhaltefolie. In Frischhaltefolie.
0: Das ist auf jeden Fall wichtig. Ja.
1: Ähm, aber bis dahin erstmal auf diesem Wege.
0: Ja, ich werde mir den Satz merken. Wir sind Freunde, obwohl du Pastor bist. <lacht> Darüber denke ich noch mal heute nach. <lacht> Nein, Na, also, vielen Dank, ich freue mich. Und das war's mit der ersten Folge von dieser neuen Idee. Hashtag NotMyHome. Und vielleicht eines Tages streichen wir das not in diesem Satz. Wer weiß das schon. Also, naja, gucken wir mal. Ja, gucken wir mal. Ja. Nach der Quarantäne <lacht> ist vor der... Quarantäne? Nee, das ergibt Vor der keinen Sinn. Kirche. Nach, Nach der Quarantäne, Quarantäne ist vor der Kirche. Ja, das nehmen wir doch mit. Sehr gut. <lacht>
1: okay, Jonas. Vielen ja, Dank cool, dir. Anna.
0: Ja, vielen Dank dir. Ich werde das jetzt so ein bisschen zusammenschneiden. Und dann kommt da eine schöne erste Folge raus. Und wenn ihr ja, das gut fandet, dann teilt das gerne. Oder folgt mir, wo auch immer. Twitter, Instagram, Facebook... Und wenn ihr andere Anmerkungen habt, gerne da lassen. Und es gibt noch auf jeden Fall zwei weitere Folgen. Ja, mit Menschen, die sagen, Kirche ist nicht mein Zuhause, aber ich rede gerne mit. So, reicht auch für heute, ne? Also, bis bald.